0: Hallo und herzlich willkommen beim Sabbatical-Podcast. Heute wird es um das beliebte Thema Sparen gehen. Und diese Kompetenz musste ich mir über Jahre erst antrainieren. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mir dazu heute einen tollen Interviewgast eingeladen habe. Die bezaubernde Peggy Anke ist nicht nur Sparspezialistin, sondern sie hat auch selber schon mal den Prozess durchlaufen, auf ein Sabbatical zu sparen. Und das Ganze liegt aber schon einige Zeit zurück, und heute ist Peggy digitale Nomadin und reist mit ihrem Mann Marco durch die Welt. Sie ist Gründerin der Geldhelden und leidenschaftliche Fotografin. Also sehr vielfältig unterwegs. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass Peggy sich Zeit genommen hat. Wir haben uns im äh, sonnigen Bali kennengelernt auf einem Camp für digitale Nomaden. Schon damals war ich total begeistert von den beiden und von dem Thema finanzielle Intelligenz und freue mich deswegen, dass das Interview geklappt hat und würde sagen, wir legen mal los. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical Podcast. Weil wir am Ende nur die Dinge bereuen die wir nicht gemacht haben. Ich freue mich heute, die bezaubernde Peggy Anke bei mir zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Peggy, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Peggy, wo treibst du dich gerade rum und wie geht's dir?
1: Also, erstmal vielen Dank, dass ich in deinem Podcast ähm, dabei sein darf. Und ich finde es übrigens eine super geile Idee, ähm, einen Sabbatical Podcast äh, zu kreieren bzw. zu starten, weil das ist ein Thema, ich denke, das ähm, wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viele, viele Leute betreffen. Einfach, dass äh, ich glaube, viele Leute kennen dieses Thema überhaupt nicht. Und ich finde es super dass du dieses Thema quasi nach außen trägst. Finde ich erstmal klasse.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: So, zu uns, wo sind wir aktuell? Ja, wir sind aktuell in Georgien. Und viele fragen uns, ja, wie kommt man denn auf Georgien? Also zum einen wollte ich schon immer mal hier hin. Also mich reizen überhaupt diese ganzen äh, Ostblockländer. Und zum anderen wollen wir hier Bankaccounts. Eröffnen. Und wir haben, ähm, das war auch durch Zufall auf einem Flug von Sofia nach äh, Lanaka, habe ich dieses ähm, Heft, was es immer im Flugzeug gibt, durchgeblättert. Und da war eine Seite von Batumi, da war ein nagelneues Hochhaus und ähm, direkt am Schwarzen Meer mit äh, natürlich Westseite, ne, Sonnenuntergang und so weiter. Und ähm, da war eine Wohnung abgebildet, ich glaube zwei Zimmerwohnungen, 50 Quadratmeter oder sowas. Und die sollte echt 15.000 Euro kosten. Und da haben wir uns gedacht, meine Güte, wenn das in so einem Hochlandprospekt 15.000 Euro nur kosten soll, dann kann das doch in, in ein normales Haus, kann doch, das kann doch nur die Hälfte kosten eigentlich. Und da haben wir uns gedacht, wir gucken uns das mal vor Ort an. Und gleichzeitig natürlich das Land. Das ist natürlich eine super Gelegenheit,
0: das zu verbinden. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, ist jetzt nicht so typisch, in Georgien Bankaccounts zu eröffnen. <lacht> wenn du möchtest, was, was da sich hinter verbirgt.
1: <lacht> genau, und zwar, ähm, Georgien ist ein potenzieller Beitrittskandidat zur EU. Und ähm, das Bankensystem ja aktuell, also wenn du ähm, hier Geld auf die Bank legst, ähm, wir waren jetzt noch nicht bei Banken, also ich kann es nicht genau sagen, ich habe es nur irgendwo gelesen, dass die hier aktuell ähm, 10% Zinsen zahlen auf dein, auf dein Guthaben, was natürlich nicht schlecht ist. Und zum anderen, du hast, ähm, die nehmen an diesem Datenaustausch nicht teil, der normalerweise in der EU stattfindet. Also aktuell ist es zumindest noch so. Und da haben wir uns gedacht, ja, warum nicht ein bisschen streuen und vielleicht hier und da auch nochmal ein paar bank eröffnen. Das war eigentlich der ganze Hintergrund des, des Ganzen. Wir gucken uns das mal an und wir werden berichten.
0: Wunderbar, da zeigt sich die finanzielle Intelligenz schon äh, per excellence. Ja, Peggy, jetzt ähm, bist du ja aktuell, wie man schon äh, unschwer erkennen kann, Geschäftsfrau und ähm, auch Gründerin der Geldhelden. Und ähm, du reist mit Marco, deinem Mann, von einem Ort zum anderen, wo es euch gerade gefällt, bleibt ihr manchmal auch länger. Und ähm, was ja an sich schon sehr, sehr spannend ist. Und ich denke, bevor wir in die The Thematik Sparen einsteigen, möchtest du uns einfach mal mit in deine Vergangenheit nehmen? Weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war dein Leben ja nicht immer so, dass du viel rumgereist bist und ähm, mit Marco die Welt erkundet hast. Wie sah denn dein Leben vorher so aus? Nee, das stimmt
1: aktuell, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Also wir sind eigentlich immer schon viel gereist, also sobald ich Urlaub hatte, waren wir weg. <lacht> und wenn ich jetzt noch mal ganz weit in die Vergangenheit, also heißt ganz weit, aber ähm, schon ein paar Jährchen zurückblicke. Also ich habe mal ursprünglich Konditorin gelernt. Das hat auch mega viel Spaß gemacht, weil das ist ein total kreativer Beruf und ähm, echt schön. Also ist, ich, ich liebe sowas, auch so diese ganzen handwerklichen Geschichten. Allerdings, also ich habe die Ausbildung abgeschlossen und während der Ausbildung hatte ich noch Berufsschule. Und in der Berufsschule war quasi Ausschlafen sozusagen, in Anführungszeichen, weil in der anderen Zeit musste ich immer um 3 Uhr aufstehen. Und ähm, das hat während der Ausbildung eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe aber manchmal schon gemerkt, dass es ist so, es ist schon ganz schön krass. Aber als ich fertig war mit der Ausbildung, hat es äh, keine paar Wochen gedauert. Da bin ich dann immer erst wach geworden, als es hell draußen war. Und habe ich mir gedacht, nee, irgendwie, das kannst du nicht machen. Das geht so gar nicht. Das funktioniert einfach nicht. Also ich bin halt nicht dieser, ich habe dann halt gemerkt, dass ich bin nicht dieser Frühaufsteher. Ne? Ich bin schon echt erstaunt, dass ich das diese drei Jahre durchgehalten das, habe. Das äh, kann ich mir um, gut vorstellen und gut nachvollziehen, äh, weil meine Zeit meine Teil wäre das auch
0: absolut <lacht> nicht. Und äh, meinen tiefsten Respekt, dass du das drei Jahre hingekriegt hast.
1: Was noch dazu kommt, ist mal, dass, dass deine Freunde, die ja normale Berufe hatten, oder zumindest in normalen Zeiten in Anführungsstrichen, dass die, wenn die sich um 8 Uhr abends oder so getroffen haben, dann bist du ja schon fast raus, weil du schon wieder ins Bett musstest, ne? damit du dann um 3 Uhr wieder halbwegs auf der Matte stehen kannst. Yeah. Genau, so das war soziale das war Isolation
0: Idee. irgendwie ein bisschen auch.
1: Ja, so ein bisschen schon, ne? Klar, du kannst dich mit den anderen ähm, Gesellen oder Bäcker dann treffen, aber das natürlich auch, naja, kann man machen, aber der normale Freundeskreis war ja natürlich auch noch da. Okay. <lacht> genau. Dann habe ich gedacht, nee, das, das geht nicht, was kann man machen? Habe mich dann ähm, mal beraten lassen vom Arbeitsamt und die meinten, ja, ich könnte eine Umschulung machen, wenn das jetzt so gar nicht mehr geht. Dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Habe mich dann so ein bisschen informiert und bin dann irgendwie auf Industriekauffrau gestoßen. Und ja, dann habe ich eine Umschule gemacht zur Industriekauffrau und ähm, als ich fertig war, bin ich eigentlich relativ zeitnah bei einem großen Telekommunikationsunternehmen gelandet und
0: da tatsächlich 18 Jahre geblieben? Oh, wow. Aber noch mal Auch eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, aber ganz kurz nochmal, bevor du von dem Telekommunikationsunternehmen sprichst, ähm, wie war denn das damals, als du entschieden hast, ähm, ich mache meine Aus- also ich habe meine Ausbildung jetzt fertig, ne? drei Jahre habe ich investiert und jetzt mache ich was ganz anderes. Wie hat also, denn da dein Umfeld reagiert und vielleicht auch deine Eltern oder? Die Leute, die dir in dem Moment ähm, wichtig waren?
1: Völlig unterschiedlich. Also, meine Mutter zum Beispiel, die war irgendwie völlig entsetzt. Wie kann ich, äh, ich habe gerade eine Ausbildung gemacht, wie kann ich das denn jetzt einfach wegschmeißen? Und ähm, also, ich habe mich mit meiner Mama zu streiten, das ist wirklich schwer, aber ich habe mich tatsächlich äh, fast mit ihr gestritten. Und das, äh, ja, also, es war eigentlich die einzige krasse Sache. Wobei sie jetzt im Nachhinein sagt, das war super, dass ich das gemacht habe und ja, aber es ist halt so eine ganz andere Denkweise oder so und dieses dieses ältere Denken. Ne? Man hat eine Ausbildung gemacht und das macht man dann jetzt sein Leben lang bis zum, bis zum Ende und äh, sie konnte das halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie ich das einfach so,
0: ich sag mal in Anführungszeichen wegschmeißen kann. Aber ja und Mamas, Mamas machen sich ja auch immer Sorgen. Genau. Ne? Dann, genau. ähm, wie geht es meiner Tochter? Findet die je wieder einen Job oder eine Ausbildung? So nach dem genau. Motto dann schon verständlich ein ja, bisschen. Aber auch. viele haben auch
1: gesagt, nee, das ist ja cool, mal was anderes und ähm, ich meine, das, was du als Konditorin gelernt hast, das ist ja nicht weg, das hast du ja immer noch, das kannst du ja immer noch. Ich habe danach auch tatsächlich einmal eine Hochzeitstorte gemacht, muss dazu sagen, das mache ich auch nie wieder. <lacht> also zu Hause, ne? also es ist ähm, sehr umständlich und sehr kompliziert, weil du natürlich nur begrenzte ähm, Kühlschrankkapazität hast und so und sowas dauert ja so zwei, vier Tage, für als Vorbereitung. Ja, wow. Das kannst du nur machen, wenn du wirklich eine Backstube hast und einfach die Kapazitäten hast, weil dann, dann macht das auch Spaß. Aber so zu Hause ist das echt eine Katastrophe. Das ist so logistisch gesehen schon krass.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Okay, das heißt aber, dein Umfeld hat äh, gemischt und äh, hauptsächlich positiv reagiert.
1: Ja, eigentlich hauptsächlich positiv, genau.
0: Okay, und dann bist du zum Telekommunikationsunternehmen gewechselt. Wie ging es dir zu der genau, genau, ich war
1: eigentlich ganz gut. Es hat äh, mega viel Spaß gemacht. Ich war ähm, ungefähr 13 Jahre lang, war ich ähm, Sekretärin danach Projektassistenz. Aber durch ähm, interne Strukturen, also es wurde ja andauernd wieder umstrukturiert und so weiter und so weiter, ähm, hat mir das auf Dauer dann irgendwie doch keinen Spaß gemacht. Und ich habe halt gemerkt, immer wenn ich im Urlaub war, der Urlaub war natürlich immer viel zu kurz. <lacht> Obwohl, muss dazu sagen, wir hatten schon echt viel Urlaub. Also, wir hatten wirklich 30 Tage im Jahr. Und wenn du halt äh, mal mehr Stunden gemacht hast, konntest du die natürlich dann auch noch zusätzlich abfeiern. Aber trotzdem war das irgendwie, ich habe halt gemerkt, jeden Tag in die Arbeit fahren oder jeden Tag da ins Büro fahren, das ist irgendwas, das macht mich nicht glücklich.
0: Ja, so auf Dauer. Wie hat sich das bei dir am meisten geäußert, dass du gemerkt hast, das macht mich nicht glücklich? War es, dass du nicht aus dem Urlaub zurück wolltest oder gab es da andere Anzeichen? Ja, zum einen, dass ich halt nicht,
1: dass ich mal Urlaub gerne verlängern wollte oder auch in den Ländern, wo wir unterwegs waren, wo ich immer dachte, Mann, das ist viel zu schade, jetzt haben wir nur zwei oder drei Wochen. Um, das ist viel zu schade, weil eigentlich um in eine Kultur mal so richtig einzutauchen, brauchst du schon ein bisschen mehr Zeit einfach vor Ort. Ne? Ja. Und da gibt es auch. Ich habe heute Morgen eine, eine super Geschichte gelesen. Ich würde die gerne mal. Ich würde gerne mal vorlesen. Okay, gerne. Also, ich finde das auch eine gute Überleitung zum äh, zum Thema. Also, eine Psychologin lehrte einmal ihren Studenten, wie man Stress bekämpft. Als sie ein Glas Wasser in die Luft hielt, erwartete jeder die übliche Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Aber sie fragte mit einem Lächeln, wie viel wiegt das Glas? Die Antworten variierten von 200 bis 500 Gramm. Sie antwortete, das genaue Gewicht spielt gar keine Rolle, was jedoch wirklich zählt, wie lange ich das Glas in meiner Hand halte. Wenn ich das Glas für eine Minute halte, ist das sicher kein Problem. Halte ich es für eine Stunde, wird mein Arm sicherlich schon zu Schmerzen beginnen. Und wenn ich es den ganzen Tag halte, wird mein Arm wahrscheinlich komplett taub werden. Das Gewicht des Glases hat sich in keinem der Fälle verändert. Aber je länger ich es halte, desto schwerer erscheint das Glas für mich. Stress und Probleme in unserem Leben sind genau wie dieses Glas Wasser. Wenn du wenig darüber nachdenkst, wird nichts passieren. Wenn du viel darüber nachdenkst, wirst du anfangen, den Schmerz zu spüren. Und wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, wirst du dich nahezu unmächtig fühlen und nicht in der Lage sein, irgendetwas zu erreichen. Vergiss also niemals, das Glas immer wieder mal abzustellen. So, und ich glaube, ganz viele Leute merken das gar nicht, dass sie das Glas die ganze Zeit in der Hand haben.
0: Ja, total, die schöne und, Geschichte. Also so auf den ja, Punkt gebracht, ich, ne?
1: Ja, absolut. Finde ich mega klasse. Und, ähm, ja, ich habe halt auch viele gesehen in den Telekommunikationsunternehmen, die mit ihrem Job total unzufrieden sind, vielleicht auch mit ihrem Leben unzufrieden sind. Natürlich nicht alle, aber da waren schon einige dabei. Und ich dachte mir, nee, also einige hatten sogar ähm, eine App auf ihrem Handy äh, mit dem Renteneintrittsalter, so ein Rückwärtsrechner und sowas anderes. Oh, <lacht> genau. Das ist so traurig. Und ich muss dazu sagen, dass der Wendepunkt tatsächlich kam, als wir mal auf einem DNX-Camp waren. Ah, okay. Das war so Ende 2016 und plötzlich du mit Leuten zusammengekommen bist, die voll positiv waren und irgendwie, da gab es da gab's nichts Negatives. Ne? Alle waren irgendwie mega happy und voll motiviert und ja, das war, also da waren natürlich auch viele Leute dabei, die schon als, ähm, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, digitale Nomaden unterwegs sind in der Welt, also eigentlich gar keinen festen Wohnsitz mehr haben und immer nur dahin reisen, wo sie gerade Lust drauf haben und da halt auch wirklich länger bleiben, zwei, drei Monate. Genau, da habe ich mir gedacht, ja geil, warum, warum machen wir das nicht eigentlich? Ne? Hat ähm, lange gedauert. Also wenn es nach Marco gegangen wäre, dann wären wir schon, weiß ich nicht, vor fünf Jahren weg. <lacht> Aber ich habe immer noch so an der... Ähm, Illusion Sicherheit geklammert, ne? so ein großer Telekommunikationsunternehmen und festes Gehalt, ja. sehr gutes Gehalt. Arbeit war jetzt okay, aber hat mich halt nicht befriedigt. Also, wie gesagt, die Arbeit war wirklich, ja, wenn man weiß nicht, wenn man sieht, was man, was man da so tagtäglich gemacht hat. Genau, im Zuge der Automatisierung werden da in Zukunft so viele Jobs einfach wegfallen. Und ich dachte mir, bevor das alles passiert, Kannst du auch gleich eigentlich die, die Bremse ziehen und rausgehen. Du willst ja sowieso da raus, warum warten, ähm, bis dich das Unternehmen vor die Tür setzt quasi. Ne? Oder bevor das alles so
0: runtergeht. Und bevor, bevor dieser Gedankengang, Gedankengang kam und du 2016 bei dem DNX-Camp warst, hattest du davor schon die Idee mit dem Sabbatical? Absolut, ja. Also... Das, der
1: Begriff Sabbatical ist mir zwar erst viel, viel später ähm, in die Hände gesprungen oder, oder ähm, habe ich erst viel, viel später erfahren, dass, es, dass das so heißt, dieses Okay. Und ähm, nee, also ich habe äh, tatsächlich schon, oh, lass mich lügen, bestimmt schon vor fünf Jahren mal der, bei der Personalabteilung mal nachgefragt, ob man denn mal zum Beispiel fünf Monate ähm, so eine Art Pause machen könnte. Ne? Mhm. Das war weit vor der Zeit, wo es überhaupt von, wo überhaupt von Sabbatical die Rede war und ich kannte den Begriff zu dieser Zeit ja natürlich noch gar nicht. Ich wusste, man kann unbezahlten Urlaub machen, aber das war zum einen sehr begrenzt, dann musste der Chef mitspielen und dein Job musste halt auch dazu passen. Keine einfache Aufgabe, aber irgendwann ähm, habe ich mit dem damaligen Personalleiter eine ganz gute Strategie ausgetüftelt und zwar würde ich fünf Jahre lang normal meine 38 Stunden arbeiten. Und aber nur 30 Stunden davon ausbezahlen lassen. Das heißt, acht Stunden pro Woche würden in ein separates Konto wandern, was ich anspare. Aber dann hieß es, ähm, stopp mal, das wird jetzt erstmal nicht umgesetzt, weil ähm, der Telekommunikationsunter das Telekommunikationsunternehmen plant, ähm, so eine Art Sabbatical für alle einzuführen. Oh, okay. Also habe ich gewartet. Da also habe ich, hab ich gedacht, okay, wenn äh, das jetzt für alle eingeführt wird, dann ist es ja eigentlich noch besser. Aber dieses Warten hat sich tatsächlich noch zwei Jahre hingezogen. Oh, wow,
0: Zwei Jahre. <lacht> Und in der
1: Zeit, ja, zwei Jahre ist eine mega lange Zeit. Also ich hätte schon in den zwei Jahren mega sparen können. Ne?
0: Ach so, das heißt, so. das Modell wurde ja. gar nicht umgesetzt mit den, mit den fünf Jahren. Das wurde gar nicht,
1: genau, das wurde gar nicht umgesetzt, weil es hieß, ja, bitte warten, weil da wird jetzt was, da kommt jetzt was demnächst. Und wie gesagt, es hat dann nochmal zwei Jahre gedauert, weil in so einem Konzern dauert alles. Oh, ja. <lacht> Aber Pläne ändern sich. Wie gesagt, der Konzern hat dann tatsächlich das Sabbatical eingeführt, aber da war es bereits schon zu einer Zeit, wo ich gedanklich schon aus dem Unternehmen raus war. Also mir war das echt einfach zu trist. Und ähm, was die aber gut gemacht haben, im Intranet gab es einen Sabbatical-Rechner.
0: Ah, okay. Da konntest cool.
1: du dein, es war mega cool, da konntest du dein Gehalt einstellen, dann wie viel du monatlich sparen möchtest und dann hat der Rechner dir ausgespuckt, wann und wie lange du Sabbatical machen kannst. Und mit wie viel deines vorigen Gehaltes, also es gab, du konntest sagen, okay, möchte ich 80 Prozent von dem vorigen ähm, Gehalt ausbezahlt haben, 100 oder 120 Prozent, die du natürlich vorher alles angespart haben musstest. Ne? Genau, also es war echt mega gut umgesetzt und dann bin ich aber ein halbes Jahr, nachdem die das Sabbatdeckel eingerichtet haben, bin ich dann ausgestiegen. Ja, und <lacht> Also für mich war ja, zu
0: Nehmen wir uns doch mal kurz mit in diesem Moment. Was waren da deine ausschlaggebenden Punkte, dass du gesagt hast, okay, ich, ich mache das jetzt einfach.
1: Unser Leben ist begrenzt. Und ich dachte mir, wenn du jetzt noch weitere drei oder fünf Jahre ähm, in das Büro gehst und dann... Ähm, wenn man, ich sag mal, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, dann weiß man auch, dass das nicht mehr so ewig weitergehen kann. Und ich dachte mir, ist egal, warum eigentlich nicht? Also uns, uns ging es finanziell super. Also wegen uns geht es immer noch finanziell super. Mein Mann hat ja ein Unternehmen, was auch noch immer, ähm, beziehungsweise ein, das Unternehmen, was mein Mann hatte, das haben die letztes Jahr, wurde das aufgelöst. Wir haben zusammen ein neues Unternehmen gegründet. Aber halt ähm, Teile aus dem alten Unternehmen übernommen und das läuft. Also von daher, ja, wir, wir sagen uns immer, was, was kann denn eigentlich schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls gehen wir nach Deutschland zurück und äh, ja, suchen uns wieder einen Job. Also, mhm. genau. Also eigentlich als, als Deutscher ähm, kannst, du,
0: kannst du eigentlich nicht äh, fallen. Richtig, ja. Du fällst immer irgendwie weich. <lacht> <lacht> und jetzt ähm, hast du gesagt, euch ging es damals schon finanziell gut, ähm, aber du hattest ja auch schon eine Zeit, wo du gesagt hast, du sparst auf das Sabbatical in dem Sinne. Genau. Und ähm, ja. Ja, da du, da du ja allgemein und der Marco auch ihr ähm, zum Thema finanzielle Intelligenz einfach viel Wissen habt, was würdest du denn sagen, war für dich so ähm, der Top-Tipp Nummer eins oder? Die Möglichkeit zu sagen, okay, mit dieser Strategie kann man gut Geld sparen oder kann man ja, für diese Betteke sich rüsten?
1: Also wir sind ja dann ähm, ausgewandert nach Zypern. Einmal, weil ähm, wenn du auf Zypern deinen Wohnsitz hast, also der, der Plan war sowieso viel mehr zu reisen. Und wenn wir die ganze Zeit nur reisen, dann ist es auch egal, wo du deinen, deinen tatsächlichen Wohnsitz hast. Und wenn du deinen Wohnsitz auf Zypern hast, musst du, ich sag mal, musst du in Anführungszeichen, ich meine, Zypern ist eine super schöne Insel, musst du nur zwei Monate im Jahr auf Zypern verbringen, ähm, damit du da steuerlich ähm, an, ansässig bist oder steuerlich geltend äh, ansässig bist. Wie sagt man das? Damit du dort steuerlich... <lacht> Ja,
0: verpflichtet, also ja,
1: steuerlich, du hast einen
0: Wohnsitz, wo du alle Verpflichtungen genau, nachkommen darfst.
1: Genau, so Also in dem Sinne sparen wir da schon mal mega viel ähm, Geld natürlich und wir haben in der Vergangenheit auch schon viel, viele Dinge ge getan, die uns, äh, ich sag mal, so eine Art passives Einkommen ähm, beschieren oder passives Einkommen bringen. Ne? Wir haben so eine Plattform mit 3D-Männchen, wo Spenden reinkommen, die verkaufen wir auch auf gewissen Stockplattformen. Dann haben wir 3D-Gebäude, die wir verkaufen. Dann natürlich noch laufende Kundschaft aus der 3D-Agentur. Wir hatten einen Camper, den wir vermietet haben. Gut, das machen wir jetzt natürlich nicht mehr. Zum einen, also wir hatten tatsächlich überlegt, den Camper, den wir hatten, mit nach Zypern zu nehmen. Aber Zypern hat zum einen Linksverkehr und da war das <lacht> War das Lenkrad auf der falschen Seite? <lacht> das hätte halt natürlich nicht funktioniert, beziehungsweise wir hätten den dort unten gar nicht verkaufen können, irgendwann. Ähm, dann haben wir noch eine, eine Wohnung, eine Eigentumswohnung, wo natürlich auch Mieteinnahmen reinkommen. Also schon viele, viele kleine Sachen. Und ich sage mal, wenn eine Sache wegbricht, dann ist das nicht ganz so dramatisch. Dann hast du immer noch genug Standbeine, ähm, um gut davon leben zu können. Okay. Dann habe ich im Vorfeld. Genau, vielleicht ein super Tipp im Vorfeld. Also wenn jemand über ein Sabbatical nachdenkt. Es muss ja gar nicht sein, dass man dann dauerhaft reist. Ne? Es kann ja auch sein, ich möchte mich äh, mal für zwei Jahre oder für ein Jahr einfach fortbilden oder ich möchte nochmal ein Studium machen. Ich meine, dafür eignet sich ein Sabbatical natürlich auch super. Oder ich möchte gar nichts machen oder ich möchte ähm, an einem gemeinnützigen Projekt mitarbeiten. Mal einfach mal was komplett anderes machen, mal raus aus dem Job. Um, und dafür ist es super, wenn man vorher sich ähm, seine, ich sag mal so, seinen Besitz, den der belasten könnte, vielleicht mal reduziert. Also bei uns war das so, dass wir das Buch gelesen haben von Marie Kondo, das ähm, heißt Wie aufräumen dein Leben verändert, wie aufräumen dein Leben und deine Seele verändert oder so ähnlich. Okay. Und... Ähm, also das Buch kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich mal so ein bisschen minimieren möchte. Also wir haben jetzt tatsächlich nur noch zwei Rucksäcke, mit denen wir rumreisen und sonst nichts mehr. Also wir haben alles verkauft. Ja,
0: den, den Prozess ist, durchlaufen wir auch gerade und es ist gar nicht so einfach, aber es ist sehr heilsam irgendwie, finde ich auch. Man fühlt sich...
1: Genau, es, es, befreit, un, es befreit, befreit ungemein, genau. Das ist natürlich nicht für jeden... Ähm, geeignet, ne? aber wenn man, wenn man einfach mal so ein Sabbatical machen möchte, um vielleicht sich fortzubilden, wie gesagt, man muss ja gar nicht dazu reisen unbedingt, ähm, dann ist es glaube ich am besten erstmal mit seinem Chef zu sprechen, so Nummer eins, ganz klar, und dir auch ganz klar sein, was du in diesem Jahr, oder je nachdem, wie lange du die Auszeit machen möchtest, was du in diesem Jahr überhaupt machen möchtest, also du musst dir ganz klar sein, was du möchtest, ne? wenn du dann irgendwie denkst du, okay, ich mache jetzt gar nichts das Jahr. Ich glaube, das kann dich auch in ein ziemliches Loch stürzen. Deswegen ganz klar erstmal darüber nachdenken, was möchte ich in dem Jahr überhaupt machen? Dann mit dem Chef reden, ist das überhaupt möglich? Und wenn es nicht möglich ist, natürlich ähm, sich vorher viele Argumentationen zurechtlegen, ähm, was denn für ihn der Vorteil ist, wenn du ein Sabbatical machst. Vielleicht, wenn du, ich sag jetzt mal, nimm mal das Beispiel, du möchtest äh, nochmal so eine Art Studium machen oder, oder nochmal zur Schule gehen, ähm, dann ist das für den Chef natürlich dann voll der Mehrgewinn, weil du ja dich viel weitergebildet hast.
0: Ja. Was waren denn deine Argumente damals, als du zur Personalabteilung gegangen bist? Weil du wolltest ja vorzugsweise reisen, was glaube ich, also nicht die Mehrzahl, aber sicherlich auch viele äh, möchten. Tatsächlich wurde gar nicht nach dem Grund gefragt. Ach, spannend.
1: <lacht> Aber es wahrscheinlich kommt wahrscheinlich tatsächlich auch auf, die, auf das Unternehmen an. Also wie gesagt, das ist ein großer Konzern. Ja, und äh, ist das jetzt nicht so unüblich, dass mal Leute irgendwie aussteigen für ein, zwei
0: Jahre. Ne? Okay, und wenn wir jetzt mal ähm, so von dem, ich nenne es einfach mal Durchschnittsangestellten äh, ausgehen, der ähm, einen guten Job hat, der vielleicht ein Rücklagen hat, und sagt da, ah, ich möchte jetzt eigentlich mal mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr weg oder ein Sabbatical machen. Was wäre so der Anfangstipp, dass man sagen kann, okay, da fange ich mal an, mit meinen Finanzen zu überblicken oder anfangen zu sparen. Anfangen zu sparen. Ich denke, das kann man da tatsächlich.
1: Heute oh, wird es ja sehr laut. <lacht> mit <diesem> Motorrad wahrscheinlich. <lacht> ja, irre. <lacht> Also da ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn man, also wenn man das machen möchte, ähm, mit der Personalabteilung zu sprechen, was man, was man machen kann. Andere Alternative ist zu gucken, was habe ich denn zum Beispiel für Hobbys? Habe ich vielleicht Hobbys, die ich irgendwie monetarisieren kann zum Beispiel? Ne? Bin ich vielleicht jemand, der total gerne, ähm, ich sage jetzt mal, strickt, kann ich vielleicht ähm, anderen beibringen, wie man strickt mit ähm, Videos zum Beispiel? Ne? Also es gibt ja ganz viele, heutzutage gibt es eigentlich so unzählige Möglichkeiten, die man tun kann oder bin ich ähm, fotografiere ich total gerne. Kann ich mal gucken, ob ich ähm, meine super Fotos, die vielleicht in der Schublade liegen, warum stelle ich die nicht irgendwie mal auf eine Plattform, wo vielleicht auch die Leute die, die Fotos kaufen können oder dir Spenden geben können. Na, das wäre vielleicht ähm, mal so ein erster Step zu gucken, Womit könnte ich denn, wenn nicht mit meinem Job tatsächlich Geld verdienen? Ich würde jetzt aber nicht unbedingt in erster Linie ähm, nach Geld verdienen, ähm, das im Hinterkopf haben, sondern im Hinterkopf vielleicht schon, aber ähm, erstmal zu gucken, was mache ich denn gerne? Weil jeder, jeder Mensch hat eine bestimmte Eigenschaft, in der er besonders gut drin ist. Und wenn man das auch noch gerne macht, <lacht> ja, optimal. Genau, dann einfach mal mit dieser Sache
0: anfangen. Ja, definitiv. Also da sich das, das Internet sehr zunutze zu machen auch ne? und die Möglichkeiten heutzutage, die man hat. Absolut, absolut. Alles ähm, alles ausreichend Was für mich noch sehr hilfreich, ja, sehr hilfreich war, ähm, war auch mal mir überhaupt anzuschauen, wo du sagst, was hat man für Hobbys, aber auch anzuschauen, was mache ich denn im Alltag so, wo habe ich vielleicht noch Verträge irgendwie, die in der Schublade liegen und wo ich einfach noch zahle, diese Karteileichen Fitnessstudio zum Beispiel, kennt ja jeder. Ähm, genau. Oder absolut, Versicherungen, absolut. Ne, irgendwie. Versicherung.
1: Versicherung ist, glaube ich, ein ganz großer, ganz großer Part davon, auf jeden Fall. Genau. Das fällt bei mir immer hinten ein bisschen hinten rüber, weil wir äh, so gut wie gar ja. keine Versicherung haben. Aber, aber das stimmt, die meisten Leute haben tatsächlich, eigentlich sind die Deutschen tatsächlich überversichert, das stimmt. Genau. Das wäre der erste Punkt, dann vielleicht auch den Mobilfunkvertrag mal checken. Weil ich glaube, auch da ist, da kann man auch ganz viel sparen. Dann, ich glaube, wirklich jährlich einfach mal den Stromanbieter kündigen. Weil auch da kannst du super viel Geld sparen. Wenn du jedes Jahr oder alle, alle zwei Jahre deinen Stromanbieter wechselst oder auch die Kfz-Versicherung. Oder überhaupt überlegen, brauche ich überhaupt ein Auto? Ja. Ne, wenn ich jetzt irgendwie einen Arbeitsweg von drei Kilometern habe, muss ich wirklich unbedingt ein Auto haben oder kann ich einfach mal aufs Fahrrad umsteigen? Ich glaube, das sind so die größten, die größten, ähm, ja, die die größten Geld, ähm, wie sagt man, die größten? Ja, wo, wo man so Geld verschwendet. Der größte, der, Kost, der größte Kostenfaktor. Genau, ja. ne? Oder habe ich vielleicht eine große Wohnung, die ich gar nicht unbedingt, also wo ich vielleicht nur einen Raum effektiv nutze, kann ich mir überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch zwei Räume habe, die ich überhaupt nicht nutze, warum nicht einfach mal untervermieten an Studenten oder an, äh, bei Airbnb reinstellen. Da kannst du so viel, ähm, das ist unglaublich, wie viel, wie viel Geld du da machen kannst. Ne? Wir haben zum Beispiel letztes Jahr wir mal getestet, wie das ist, einfach mal im Ausland zu arbeiten. Und sind zwei Monate nach Bali geflogen und haben in der Zeit unsere Wohnung bei Airbnb drin gehabt. Wir haben unseren Nachbarn gefragt, hey, kannst du, hast du Bock und Zeit, dich darum zu kümmern und um das abzuwickeln? Er hat Ja gesagt. Wir haben ihn als Co-Gastgeber eingerichtet und das war super. Also die Kosten, die wir auf Bali hatten, haben sich fast gedeckt mit den Einnahmen von, aus Airbnb. Das wäre zum Beispiel auch eine super Möglichkeit, ne? das Ganze zu monetarisieren
0: auch um sofort zu monetarisieren. Ja, das ist ein super Tipp. Und ich denke, da, da denken jetzt wahrscheinlich viele ähm, Hörer auch, ja, aber mein Vermieter macht da ja nicht mit, warum sollte der da mitmachen? Und da denke ich mir immer, ja, erstens mal, Fragen kostet nichts. Ne? Und ähm, die kann man ja auch beteiligen, prozentual. Und ich glaube, das ist ein super Argument dafür, zu sagen, hey, so Win-Win-Situationen, ne? Richtig, ganz genau. Also
1: erstmal den Vermieter fragen, ähm, sofern man in einer Mietwohnung wohnt und dem natürlich auch ähm, anbieten, hey, ähm, du bekommst auch ein bisschen mehr Miete, ne, weil eine höhere Abnutzungsrate, ähm, genau, das kann man machen. Und wenn der Vermieter gar nicht mitspielt, ja, man kann es vielleicht mal testen. Einfach mal, ob das überhaupt was für einen ist. Vielleicht machst du eine Woche oder so. Ich glaube, das geht schon. Ja. Weil viele, viele sagen auch, oh, nee, fremde Leute in meiner Wohnung und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit ähm, so, eine deutsche, so eine deutsche Angewohnheit, das oder auch Auto, ne, wo wir angefangen haben, unseren, unser Wohnmobil zu vermieten, haben auch viele gesagt, wie ich würde doch nie mein Auto <lacht> vermieten an fremde Leute, wie gehen die mit meinem Eigentum um und, und ich muss aber sagen, wir haben nur positive Erfahrungen gemacht, weil du eins zu eins mit den Leuten zu tun hast. Wir haben ja immer die Abwicklung gemacht und ähm, ich glaube, da ist die Hürde ganz anders, als wenn du von einem großen, äh, zum Beispiel äh, Six oder Europcar Auto mietest. Das ist was ganz das anderes. Das ist anonymer,
0: ne? Ja.
1: Genau, es ist viel anonymer und das ist es wirklich von, ähm, ja, von Mensch zu Mensch, sag ich mal so. Ne? Und auch bei Airbnb, wenn du jetzt nicht eine Agentur einschaltest, die für dich das Airbnb abwickelt, was man natürlich auch machen kann im Zuge der Automatisierung. <lacht> hast du ja auch direkt mit den, mit den Menschen zu tun. Ne? Und wir sind ja jetzt auch ganz viel in Airbnb-Wohnungen hier unterwegs und ähm, also wir haben auch direkt mit den Menschen zu tun und das ist auch total schön. Und bei, manchen, bei manchen Menschen ist es dann auch echt so, die sind dann richtig die sind dann richtig traurig, wenn wir wieder gehen. Ne?
0: Ja und man macht so schöne
1: Erfahrungen auch. Ne? Inzwischen ja, ist einfach super. Genau, also das wäre ne, wär zum Beispiel eine ne super Möglichkeit, einfach mal das auszutesten.
0: Okay, da waren jetzt schon äh, super Tipps dabei. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Also, grundlegend hast du gesagt, ähm, mal zu schauen, was hat man so für Hobbys, ne? was macht man leidenschaftlich gerne vielleicht auch oder kann, kann gut. Ähm, da mal zu schauen, gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie zu monetarisieren? Dann ähm, zu überprüfen, was, was hat man denn so für Besitz? Braucht man das überhaupt? Ähm, manchmal liegen ja auch noch so Schätze in den Schubladen, wo man gar nicht weiß, wie viel das am Ende wert ist. Ähm, verkaufen, ja. dann zu schauen, was, was habe ich überhaupt für Verträge, Versicherungen, brauche ich das alles, wo kann ich da Geld sparen, Stromanbieter, Autoversicherung und ähm, dann mal zu schauen, wie mache ich es mit der Wohnungsvermietung, kann ich da vielleicht mal noch ein Zimmer vermieten oder da irgendwie noch ähm, Geld ähm, reinbekommen. Und ähm, mit dem Auto, ähm, wenn man einen Camper hat oder so, fand ich auch eine coole Idee, das ähm, zu vermieten. Oder überhaupt zu gucken, brauche ich überhaupt ein Auto? Ne? Wo kann ich da Kosten minimieren? Genau.
1: Das gilt übrigens auch nicht nur für einen Camper, sondern auch für das normale Auto. Also wenn du unbedingt auf ein Auto angewiesen bist für deinen Job, dann kannst du ja auch, wenn du am Wochenende ähm, das nicht brauchst für deinen Job, kannst du es natürlich auch vermieten an Privat. Da gibt es äh, genug Plattformen im Internet, wo du dein Auto reinstellen kannst. Das ist halt genau dasselbe Prinzip wie mit Paul Kemper, nur mit einem, nur mit einem ähm, normalen Auto. Tatsächlich. Ja, total gut. Und, und für Airbnb, du musst ja gar nicht unbedingt selber vermieten. Es gibt äh, Bei Airbnb gibt es mittlerweile so viele Geschäftsmodelle. Du kannst dich natürlich auch anbieten oder einschreiben auf der Plattform als ähm, Co-Gastgeber und kannst du das erstmal für andere Leute abwickeln, die in der Nähe wohnen. Das wäre natürlich auch eine, eine Möglichkeit, um da erstmal reinzukommen, um zu gucken, wie läuft das überhaupt ab. Ne, das wäre wäre auch noch eine Möglichkeit, auch, die, du, die du tun kannst. Auch ein kannst. super
0: Tipp. Ja, Ich glaube, das wissen die wenigsten, dass es das mittlerweile gibt. Ja. Genau. Und bei Airbnb
1: gibt es auch, das nennt sich ähm, Events. Wenn du zum Beispiel ein ähm, super Fotograf bist, kannst du in deiner Stadt so Events anbieten, dass du mit den Leuten an Hotspots gehst, die, ich ähm, sag jetzt mal, so ein normaler Touri gar nicht kennst und um mit denen dann halt dort äh, Fotos zu schießen ne? und kannst auch dafür Geld verlangen. Oder ähm, Stadtführungen anbieten über Airbnb-Events, also da gibt es so
0: viele Sachen oder
1: Kochkurse oder was auch immer du gerne machst.
0: Ja, also ich finde es total genial, weil man merkt bei dir einfach so, dass dieses unternehmerische Denken ne, total verankert ist. Und das ist, glaube ich, wirklich, wenn man da mal hinkommt, dann ähm, kann man in allem irgendwie was finden, wo man eine Geschäftsidee oder wo man zumindest so ein bisschen Geld reinbekommt, was, was einem den ersten Schritt erleichtert Richtung Statik, genau. ja. Sehr cool. Genau. Ja, es gibt ja nicht umsonst den Spruch, das Wert
1: liegt auf der ja. Straße. Ne? Das ist wirklich... <lacht> Nur die einen es, die anderen nicht. Genau.
0: Ja. ja, und ich denke, durch die Tipps, die du gerade gegeben hast, sieht es vielleicht der ein oder andere dann auch mal öfter, und mal mehr und ähm, kann da für sich eine gute Möglichkeit draus machen. Also schon mal vielen ja. Dank für die Tipps. Ich denke, da Sehr gerne. vielfältige Sachen bei. Da kann, kann man sich dann das Beste für sich rauspicken. Und ähm, grundlegend wäre für mich nochmal interessant, Du hast ja diesen Prozess durchlaufen oder warst auf dem Weg dahin und ähm, warst auch lange Zeit im Job. Was wäre denn für dich so ein, so ein Credo oder so ein Motto oder so ein grundlegendes Zitat, wenn du sagen würdest, ich würde jetzt nochmal ein Sabbatical machen oder ich würde überhaupt ein Sabbatical machen ähm, aus dem Job raus? Ja. ja,
1: eigentlich ist das Credo, was äh, nicht nur für das Sabbatical gilt, sondern grundsätzlich, dass dass wir alle nur dieses eine Leben haben und unsere Zeit hier auf dem Planeten natürlich begrenzt ist. Und ähm, dafür ist so ein Sabbatical auf
0: jeden Fall gut. Ja, sehr schön. Und es ist so wahr, absolut. Ja.
1: ja. Und jetzt? Hat... Ja, ich meine, an was, an, an, Entschuldigung, aber an was erinnert man sich? Ähm, rückblickend? ne? Man, an, man erinnert sich nicht an die Zeiten, wo man tagtäglich ins Büro geht, sondern man erinnert sich immer an die tollen Sachen, zum Beispiel, wenn du eine Reise gemacht hast oder wenn du, eine, eine schöne ist oder sowas, aber nicht an die Zeit, wo du jeden Morgen ins Büro gefahren bist, das ist einfach so, du verlängerst quasi
0: damit auch ein Stück weit dein Leben ja, man, man sammelt eher Momente ne? anstatt Dinge oder anstatt, ja, genau. total genau. war absolut sehr schön und jetzt hattest du vorhin schon gesagt, das Buch, was du empfohlen hast, werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Gibt es noch ein anderes Buch, wo du sagst, das war für dich sehr prägend, das sollte man, wenn man ein Sabbatical macht, unbedingt lesen?
1: Es gibt noch ein Buch, das hat jetzt zwar mit Sabbatical an sich gar nichts zu tun, aber das ist von dem Andreas Brennt, das heißt Borderlines war sein erstes Buch, also er hat mittlerweile schon zwei Bücher rausgebracht. Und ähm, er ist eigentlich auch ein super Beispiel dafür, wie man auch als, ähm, ich glaube, er ist sogar Beamter, <lacht> <lacht> ähm, dieses Sabbatical einrichten kann. Er arbeitet immer zwei Jahre durchgängig und macht dann ein Jahr Sabbatical. Also auch in, in dem Bereich ist natürlich alles möglich. Und dieses Buch kann ich auch empfehlen. Ist auch super witzig geschrieben. Sehr cool. Also da, da geht es dann eigentlich um seine Reisen. Aber das ist echt, das, das ist ein witziges Buch. Kann ich definitiv empfehlen. Und natürlich, wie gesagt, wenn man so dann sich eher minimieren möchte, das marie prinzip definitiv.
0: Wunderbar. Die packe ich beide in die Shownotes. Vielen Dank. Sehr und gerne. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel geredet, Peggy, und ähm, ganz viel tollen Inhalt produziert. Jetzt, wenn meine Hörer sagen, sie möchten auch noch mehr von dir erfahren und ähm, vielleicht auch noch mal das Thema finanzielle Intelligenz ein bisschen tiefer eintauchen wo kann man dich denn finden, wo kann man ja, auf welcher Plattform oder wo bist du am besten zu finden?
1: Also, natürlich findet man mich auf der Geldheldenseite, ähm, wo es auch einen Money Talk gibt, also wer mal über Geld sprechen möchte und das mit anderen nicht kann, kann uns gerne buchen, also ähm, alle, die dort als ähm, Money Talker aufgeführt sind, okay. <lacht> oder auf der Seite instagramfotografin.de
0: Genau, da kann man mich finden. Wunderbar. Dann werde ich das auch noch in die Show Notes packen. Und ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Und, äh, ja, danke dir. Und <lacht> wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit in Georgien vor allem. Vielen, vielen lieben Dank. Happy Sabbatical. <lacht> das war mal ein sehr gelungenes Interview, wie ich finde. Alle Infos zu dem Interview findest du in den Shownotes entweder in deiner Smartphone-App oder unter www.sabbatical-podcast.de slash Folge XY und das XY tauschst du dann einfach mit dieser Folgennummer aus und dann kommst du direkt auf die Homepage. Wenn dir diese Folge auch so gut gefallen hat, dann klick doch gerne in deiner Smartphone-App auf Abonnieren und verpasst zukünftig keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.